0: Todas las noticias, toda la información, la radio Ahora del campocom Javier Lauría, uno de los tipos que más sabe de ovinos, que en el último tiempo se ha hecho famoso y lo consulta a todo el mundo por el tema de, de ovinos. Lo, se lo pedimos prestado a la gente de Guarino y a la gente de Canal Rural, a Alfredito Guarino y a, a Alberto Naya y, y acá lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Me siento, me siento, no sé si, el orangel de las
0: ovejas, <risa> ah, el, el Ludovico Esquirro Y bueno, de las ovejas. pero los que se han especializado en algún tema siempre son los que más han triunfado. Uno no puede saber de todo. No, a, pesar, a pesar de que vos sabes que... Eh, mirá, y arranquemos por acá. Uno de los periodistas agropecuarios cuestionados y cuestionadores que existen es Matías Longoni. Uh -huh. Vos lo sabés, colega nuestro, que queremos mucho. Acá desde la radio lo queremos mucho Siempre dice que el periodismo agropecuario Él sostiene que el periodismo agropecuario Es el periodismo más difícil de todos Oye, de... ¿Cuál sería? Mirá, el argumento es así El economista sabe de economía y de plata sí. eh, el, eco... el, el periodista especializado en autos ¿De claro, qué de hablo? Autos. Sabe de autos. de
1: autos y algún que otro conductor Sí Así ah, eh... Y diseñadores, poner, diseñadores sí, y cosas de exactamente. autos. exactamente pero bueno, autos en definitiva.
0: Uh -huh. El periodista agropecuario tiene que saber algo de clima, algo de ovejas, algo de caballos, algo de gallinas, algo de vacas, algo de toros. Y si
1: no te metas en semillas.
0: Algo de semillas, algo de maquinaria agrícola, algo de, algo de suelos, algo y algo y, a, y tiene que saber un poco de todo. Es muy cierto. Cuando vos no sabes cuántas razas de, de gallinas conoces. Yo Sí, pero no mucho más. La colorada, la blanca, la ponedora, la bataraza. Bueno, no mucho y más. Se y ahí se claro. termina. Pero vos fíjate que los tipos que han hecho plata, como digo yo siempre, <ríe> a Alberto Rossi y se va a enojar por esto, pero bueno, él está especializado en aves y huevos, pero ha sido exitosos. Aves y huevos. Después tenés eh, Alejandro Troya, cerdos. Hay periodistas que se especializan en algo. Hoy en día, cuando alguien habla de ovinos en el campo, habla de Javier Lauría, cuando habla de vacas, habla de, de Tonelli, cuando habla de vacas, habla de Canosa o habla de Guarino. Y, y son los que han, se han dedicado a transmitir ese tipo de cosas. Cuando hablan de caballos, lo consultan a Solanet, cuando hablan de... En fin. Digo, hay especializaciones. Y después están los periodistas generales que... Bueno, tipos muy capaces, que son capaces de escribir un poco de todo. Pero ya en general son ingenieros agrónomos, no son periodistas solamente, son ingenieros agrónomos que se dedicaron al periodismo. Pero bueno, cual? no fuimos por la rama, loco. No, sí, nos pasa. <ríe> como siempre, nos pasa. Como siempre, hablar nos gusta. Che, Javi, ¿qué tenés para contarnos? ¿Algún remate, algo potente, contanos?
1: Mira, te voy a hablar, vos lo no tocás tema de la especialización y en ovinos eh, hay quienes se especializan en una raza sí. y la desarrollan y casi que te hacen una biblia y pueden, o sea, y ven el animal eh, a un kilómetro con sombra y medio así anocheciendo y te lo pueden, te hacen una radiografía, una tomografía, todo junto. Sí. Y, y en este caso voy a hacer mención a una región del país que es eh, Venado, tuerto y alrededores, el sur de Santa Fe.
0: Ah, mira, ¿y ahí qué, qué ahí. hay? ¿Una raza de ovejas?
1: Ahí vas a encontrar una gran concentración de, de ovinos de la raza Hampshire Down. Ah, ahí tenés uno de los grandes especialistas, o sea, tenés varios especialistas y después tenés algunos más en otras partes del país, como en Rojas, que le tenés a Carlos Mario Laborde, que es un, uno de los caballeros más nuevos y más importantes. Teresa en Pergamino y en Labor de Córdoba a Pablo Lloracio y después así especialistas eh, es, pero no, es ineludible pensar en Venado Tuerto
0: claro, o sea, es que yo,
1: sí, pensar en Venado Tuerto y ahí tenés cabañas como una la Manfrina eh, se, me hizo un, se me hizo un bache la Virginia, la Teresa, Lourdes la Callejera, la Constancia eh, Don Jerónimo tenés un montón de cabañas ahí que se especializan en la raza hampshire y bueno, obviamente algunos ya se abrieron también a otras razas hampshire como la Dorper. Ajá. Pero ¿por qué, digo, ¿por qué me focalizo en esto? Porque van a llevar a cabo su segundo
0: remate. Ajá. Y
1: estos remates tienen una característica, es que vas a encontrar del mejor pedigree de hampshire down del país, muy probablemente.
0: Ah, mira vos.
1: Tenés, o sea, sin desmerecer, o sea, tenés, o sea... Hay, uno, hay varias cabañas más, ya mencioné algunas y no quiero dejar a todas afuera, pero hay varias cabañas que tienen pelota. Se concentra mucho, hay muchos premios, mucha herencia, muchas cabañas que tienen una gran trayectoria, que quizás son hijos o nietos ya los que están llevando adelante esa cabaña. Claro. Eh, una de ellas es la de Edgardo Cardoso, la Virginia, que él ya lleva más de 50 años como cabañero ovino, ah, mierda. por nombrar. Claro. La familia Gallo, que, que hoy en día quienes llevan adelante la cabaña son Germán y Luis Gallo, pero... Eh, son hijos de un legendario que es Rogelio, eh, perdón, eh, Roberto Gallo, uh -huh. eh, te encontrás con un Elén con la familia Manfroy, y también la Manfrina que es de los primos también, entonces tenés a los hijos, o a sea, los herederos, por un lado con un Elén, con Matías Manfroy, y el primo con la Manfrina, con, que es Matías Manfroy, ahí, con esa otra cabaña. Eh, la Teresa es una cabaña que es del hijo... De Edgardo Cardoso, entonces le dio la cabaña al hijo para que el hijo desarrolle y también por una cuestión de cuidar las sangres y demás y que la administran por separado, tienen dos cabañas.
0: Claro. ¿Cuándo va a ser este remate?
1: Este remate es el 14 de agosto, sábado 14 de agosto a las 18 horas, por oh. la pantalla de Canal Rural. Ah, 33 machos, 47 hembras.
0: Tres machos, 47 hembres. Poco, eh, poco común ver ver eh, un remate de, de ovinos televisado, ¿no?
1: Y, y Hasta el 2019 te, te lo diría casi imposible. 2020 se metió, 2021 sin dudas viene muy muy bien. Este es el segundo remate que hacen ellos por la pantalla. Eh, la característica es que es toda genética para, para cabañeros o para quienes están invirtiendo fuerte.
0: Claro, claro. Porque claro.
1: es genética muy muy buena, tenés líneas de Nueva Zelanda, de Uruguay eh, y de Gran Bretaña, que es la línea más vieja, o sea, líneas un poco más viejas. Entonces tenés un desarrollo muy interesante, que si sos caballero y querés incorporar nueva sangre eh, y romper un poco con la consanguinidad y buscar animales que representan al
0: biotipo del Hampshire argentino, lo vas a encontrar ahí. Te hago esta pregunta. ¿Hay sí. un hamster argentino?
1: Sí, es la tercera línea considerada a nivel mundial. Ah, mira. Eh, ¿Vos tenés la primero la británica, después la neozelandesa y después la argentina? De hecho, eh, se están recontrabasteciendo desde Paraguay. Hay mucho intercambio de sangres con Uruguay, que también tiene una línea una linda línea, pero Uruguay tiene el foco en la sangre hamster Down de Argentina porque ahora la pregunta es ¿qué es lo que se, qué es lo que diferencia? voy a tratar de ser lo más sintético posible a ver el británico es una bolita para decirlo rápido Sí. el neozelandés es un poco más largo y más alto o sea más largo y de cuello, sea más largo de, de, de cuerpo de, de cuerpo de torso y un poquito o sea el cuello un poquito más largo entonces en el medio tenés la línea argentina la que promedia esa bolita uh -huh. con ese cogote largo y ese cuerpo largo. Entonces vos tenés un animal, tranquilamente, un carnero de 125, 130 kilos, que eh, realmente lo ves y tiene una conformación que es para mí, porque lo, lo vi tanto es, es perfecta para lo que es o sea el, el Hampshire argentino. O sea, vos ves un Hampshire argentino bien desarrollado, ¿no? que, que está todavía que decís, este esta raza no, no mostró su potencial.
0: Claro, claro. Mira es una voy.
1: raza que está bien, está bien madura y vos podés encontrar el biotipo, o sea, en varias cabañas, el biotipo casi perfecto en varias cabañas, no en una sola, porque trajo de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia o, o Reino Unido,
0: por uh -huh. ejemplo. Así que
1: una propuesta interesante,
0: 33
1: bueno. y 47 son los números. ¿Cómo? 33 y 47 son los números de machos y hembras Ajá. y... Eh, 14 de agosto 18 horas carritos si tenés ganas
0: de el sábado que viene este sábado que viene no el otro eh, el otro vamos a, a, a verlo porque me interesa me interesa verlo eh, nunca vi un ¿Qué remate puedes comprar algo nada no no para qué si acá en el balcón no me entra viste
1: y lo resolvemos eso <risa> otro día otro día hablaremos de tema capitalización de poder,
0: poder alquilar bueno este, eso es bueno. una gran
1: oportunidad y mmm, lo interesante es la preoferta para este tipo de remates, porque eh, en, no te lo eh, no hace tan aburrido.
0: En todos los, en todos los remates eh, ahora han instalado esto de la preoferta
1: Sí, yo lo recomiendo ampliamente. A mí, y te lo voy a decir, y cualquiera va, va a insultarme seguramente, pero bueno, de insultos uno también se hace. Sí. Eh, esa frase la escuché hace 30 segundos. ...por primera vez... ...y sí. me, me pasa... ...me pasa que con algunos remates de ovinos... ...yo lo digo sinceramente... ...me resultaban muy aburridos... ...porque tardaban en arrancar...
0: Sí.
1: ...viste, o sea, no, no arrancaba... ...estaba 10 minutos y qué sé yo... Y se, ...pero no es que se enfría... ...es un invierno sí. en el remate... vos necesitas la otra punta... ...que sea un infierno... ...o sea, cambiamos una letra y me agitaste el remate... ...que sea... ...que quieren pelearse por los animales... Sí. ...y cuando está la preoferta... ...es... Hermosísimo ver cómo cambia la temperatura de ese remate.
0: Claro, ya tenéis una primera primera oferta hecha. Totalmente. Bien, eh, así que entonces nos quedamos con esta información. El 14 a las... A las 18 horas. Por la pantalla de el Canal, Canal Rural. Rural. Ahí estaremos viendo este remate de Texel Argentino eh, eh, en exclusivo. Para, para Canal Rural, bueno, ahí ahí estaremos prendidos. Eh, así que, bueno, y después charlaremos al respecto, si te parece. Por la pantalla de Canal Rural. Bien, entonces tenemos un remate, como decíamos, vamos a repetirlo porque no se da todos los días. Sábado 14, 14 a, a las 18 horas. A las 18. Remate de Hampshire Down. el así es. Es el segundo remate que se hace, ¿no? Segundo remate de las cabañas del sur de Santa Fe. Bien, la cita es para... Para el sábado 14 entonces. Javi, como siempre, muy amable. Es un placer y nos reencontramos la semana próxima. Javier Lauría, periodista agropecuario especializado en ovinos, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. Www